0: У нас на связи Наталья Калашникова, садовый психотерапевт, основатель движения Огород в городе, ВК.ком, паблик ОГО. Огород в городе или путь к экологичной жизни. Наталья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Наталья, ну много лет в Перми вы были амбассадором садовой жизни в городе, да, и на балконе выращивали на своем, и на всех общественных мероприятиях пропагандировали этот образ жизни. А тут внезапно вы Пермь покинули неблагодарную и оказались в Екатеринбурге. Расскажите.
1: Ну, я бы так не сказала, что Пермь у меня неблагодарная. Да. Ну, это жизненное обстоятельство. Я вернулась, собственно говоря, к себе в Екатеринбург. И поскольку здесь я проживаю в историческом здании 1850. года, года постройки, принадлежавшего купцу Рожнову. А здесь я стала ну, восстанавливать так скажем усадьбу и в течение, вот у нас уже второй сезон начинается мы прямо во дворе вместе с детьми мы подключаем соседей и детей. Это такой скорее социально ориентированный получается проект. Про добрососедство опять же и про экологичность. Здесь все можно вместе говорить, потому что это и компостирование и все. Но я забегаю немножко вперед. Вот. То есть мы делаем огород прямо во дворе. В принципе, Это можно делать не только в исторической усадьбе, но и в любой любой пятиэтажке, не обремененной современным ландшафтным дизайном, где совершенно ничего нельзя импровизировать самостоятельно.
0: Ну, у нас в Перми тоже много вот этих да, старинных зданий, кирпичной кладки. Но вам э, в Перми меньше повезло с жильем. А здесь как раз вы в историческом центре живете. Там у вас ваша личная квартира в этом старом доме. Э, Многоквартирном, да, он тоже получается такой. да. И да, в нем, да. перед ним есть какое-то общественное пространство. Оно, э, как получается, что вам э, город разрешил вот там город разводить огород разводить? И город, и огород. А,
1: ну... Ага, в общем, я думаю, что здесь какого-то специального разрешения не требуется на введение какой-то такой придомовой, это же, по сути дела, придомовое благоустройство силами самих жителей, да? то есть я думаю, что каких-то специальных разрешений на это нет, необходимости получать, тем более, что у нас... Достаточно все мобильно, то есть мы используем мобильные грядки, и если вдруг будут какие-то вопросы, то мы можем это все как-то перемещать. Ну,
0: вы не выясняли, yeah. да, юридический статус, вот как тоже сейчас я живу, сейчас временно в девятиэтажном доме, да, и у нас с столовой uh-huh. стороны дома, там бабушки тоже, и у них и кормушки для птиц, и грядки, и вот они там проводят время коллективно, That's по вашему завету. Yeah. Вот. <laughs> То есть, пока не запрещено, значит разрешено, да? Вот так это звучит. Да. Наталья, вот у нас цикл для малых предпринимателей, для фрилансеров, для бизнес-тренеров. Вот ваша ипостась садового психотерапевта. Вы на психолога учились в свое время, да? Потом, значит, ушли в садовничество. Расскажите, как сейчас эти две ваших жизненных страсти связаны?
1: Я думаю, что связано непосредственно, потому что будучи психологом, я поняла, что весь, так скажем, арсенал имеющихся психологических практик, психотерапевтических практик, включая арт-терапию и так далее, он у нас как-то почему-то в стране, вот именно в нашей стране, вот как-то очень это странно, причем у нас развиты, так скажем, дачники и так далее, но вот именно подход психотерапии через садоводство, через выращивание растений, через взаимодействие с землей и причем еще и как социальный до да, такой момент он у нас почему-то не развит я решила что этим нужно заниматься это нужно популяризировать потому что но ну, это действительно не только способ это вообще путь это путь которая как раз-таки позволяет не только какие-то свои личные да, вопросы решить, но и, вот, опять же, социально, а также и экологически, будем так вот мыслить как бы глобально немножко, да? потому что вот эта сама практика, она ставит перед человеком ряд вопросов, поиск ответов на которые позволяет вот человеку, через контакт с землей непосредственно прийти к самостоятельно, то есть без навязывания да, какого-то мнения, самостоятельно прийти к довольно экологичным решениям. И это касается ну, не только вот быта, да, какого-то, но и вообще в плане взаимоотношения людей там друг с другом, решения каких-то внутриличностных моментов, чтобы это было именно экологично. Сейчас даже термин такой в психологии, очень популярен. Именно экологичные отношения, экологичные отношения внутри семьи, социума и внутри самого себя. То Я вот еще подумал про так. такой
0: антистресс, да, популярную тему предпринимателей, да, потому что да, сейчас на кризисный да. год и Многие бизнесы прямо чудом все держатся, да, и тут, вот я лично использую не огород, а прогулки как раз в лесополосе рядом тут, а, прекрасные да, средства, да, да вот. а вы, я это
1: знаю, природы, устраиваете прогулки случае. с вашей
0: собакой, у вас называется это еще терапия, да?
1: можно так назвать для
0: всех желающих вот угу. и такой интересный аспект вот я называю апокалиптические как бы некие ожидания веют в воздухе что мы знаем что вот у нас сейчас случилось вот это как бы всемирная как это сказать ну не катастрофа на все равно да коронакризисный вот этот год и про он продолжается мы знаем что мы, как городские жители, должны быть более самодостаточны, да. И это не просто как бы хобби сейчас, да, выращивание на балконах вот этих, не знаю, вертикальных садов, гидропонных мини-установок, а, но это еще и может стать жизненной необходимостью. Расскажите, какие сейчас появились новые технологические средства? Вот, я знаю, что прямо на Западе люди друг другу дарят вот эти вот переносные гидропонные маленькие установки, где можно без земли с помощью воды выращивать домашние вот эти овощи.
1: Совершенно Что-то верно, и э, действительно очень много разработок э, имеется в, в доступе, то есть можно приобрести разные ценники и так далее. И в наших Там, супермаркетах. А да, э, 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 ну. Э, так скажем, где это покупать, это уже личное дело каждого, это можно, начиная от умельцев, да, кто делает это, собственно, самостоятельно и продает. ну, либо, да, готовые какие-то уже решения. Ну, в вашем сообществе ну, вы про интересно. это рассказываете, а,
0: обсуждаете да. эти темы, кто как что а. делает? У нас был, например, эфир про ну, гидропонные да, установки да. и про червей, например, да, в этом а-га. купольном доме, это тоже одно из направлений. А у вас, что мне просто да. интересно?
1: Но э, я расскажу не про себя, а про то, как это происходит в других, так скажем, то есть, смотрите, к примеру, назовем его так, сфера общепита, да, uh-huh. многие кафе, рестораны стали самостоятельно выращивать овощи ну, гидропонным способом, или другим это уже здесь не принципиально, главное смысл в том, что это локальная еда, и, собственно, посетители могут самостоятельно даже нарвать да, себе какой-то там топинг для салата и так далее. Это технологии
0: специальные, да, они специально разрабатываются сейчас, что да, они кто-то занимают кто-то мало использует... места, мало кто-то, ресурсов. Кто-то да, использует
1: вер- вертикальные, значит, способы. Кто-то использует гроу-боксы. На счет верма, тоже это уже есть тоже готовые решения. Uh-huh. У нас в Екатеринбурге, в частности, есть такая площадка, не музей мусора, где, ну, вот, происходят так скажем, скорее это образовательная площадка, но она и физически как бы выполняет функцию РСО, ну и в том числе как бы да, люди, которые занимаются разделом сбора мусора, которые вот мыслят в сторону экологии, они часто задают вопрос, а что же делать с органикой? И непосредственно там можно видеть в действии эту вермиферму и в частности биогумус, который получается тут же используется для выращивания растений. А, и, общественные сады, то есть если говорить не про бизнес, а про то, как это происходит на общественных началах, тоже используют компостеры. У нас есть сад Нурова, три года уже существует площадка, созданная силами самих горожан. Это наподобие сада соловьев у речки уинки тоже идея как бы спасти русло реки долину реки и восстановить э, сад а вот, ну то есть все кто э, как, все кого я знаю кто занимается э, э, Огородами в городе, садами в городе стремятся к тому, чтобы да, самостоятельно не просто утилизировать органику, но и превращать отходы в доходы,
0: еще есть интересное направления выращивания вот этих вот специальных грибов да, в подвале? Потом, что можно предложить предпринимателю, чем можно заняться, самому выращивать или еще что-то? Или там, например, продавать специальные технологии передвижные? Что вы как садовый дизайнер, психотерапевт посоветуете? Что на на, на кошелек каждому подойдет, малому предпринимателю?
1: Я думаю, что кроме вышеперечисленного можно заниматься изготовлением боксов для высоких грядок, которые, ну, для высоких мобильных грядок. То есть идея в том, что... Это можно сделать, скорее, это, наверное, больше про двор, ну, либо про озеленение каких-то территорий возле офиса, и очень классно это Высокие действительно это работает. Кафе. Высокие, это Высокие, некие короба, они могут, да, uh-huh. иметь ступенчатую систему, могут быть просто коробами. Сейчас прямо такой тренд, что действительно вот эти выносные, тем более сезон, да, начинается в выносных летних кафе, они себя окружают вот этими высокими коробами. Туда утилизируется, опять же, над нижние слои даже органика, а на верхнем Это слое... для изоляции, нашей, да, и...
0: от окружающего пространства вместо забора изоляция и красиво выглядит. Да,
1: да, и вот в этих коробах произрастает розмарин, мята, чебрец. можно поесть. Оно попить. смотрится эстетично, да, и это Да-да. можно, в принципе, ну, х- как минимум понюхать, потому что <свят> это все истучает вот эти все ароматные травы. Они визуально красивые, они источают ароматы, фитонциды полезные для нас в городе. Наталья, да, а, вот, а
0: возвращаясь к вашей карьере садовника на балконе, вы там у нас перемените, на каком этаже это все выращивали на балконе? Да. На 16 да. да. Расскажите, как технологии здесь развивать, что есть уже, что можно предложить людям?
1: Ну, все балконники друг друга обычно узнают по сиреневому цвету, да, это про фитолампы. Про то, что сезон у людей, кто выращивает на балконе, он в принципе начинается либо очень рано в феврале, либо вообще он такой перманентный, круглогодический
0: балкон застеклен, полностью.
1: Да, да. Вот потому что он по сути является теплицей. У нас тепло от квартиры попадает также туда. И, вот, Если использовать специальные
0: вертикальные технологии, то там довольно много места да, получается, сколько Без квадратных слов. кубических да, да. метров. Так вот, что есть для этого, Наталья, и сколько это стоит, как это называется, для общего развития?
1: Вопрос такой. Не готова, наверное, на него ответить, потому что очень большой ассортимент, и как бы я даже не знаю, кого конкретно здесь рекомендовать. Не, а сами и что и...
0: использовали, какие вещи?
1: Я готовые технологии не использовала, я так, как раз вот больше из да, mm-hmm. по, подру, подручных средств Тут как раз и Вот это почему я и говорю, что это путь Смотрите, человек начинает мыслить нетривиально, то есть он mm-hmm. не, не берет готовые, например, решения А, что-то а изобретает что у вас было? Ответ. То есть были на такие на как как вертикальные полки решение. с горшками,
0: или что у вас там было?
1: Да, по сути, да, мы э, под это дело сделали полочки, то есть у нас раньше был немножко, ну, обычный стандартный балкон, который, как правило, захламляется, а когда появились вот эти полочки, э, так скажем, все пространство стало зеленым, поскольку на них появились растения, то, соответственно, у нас отвалилась сама по себе проблема хламообразования, потому что это, собственно говоря, как бы уже неэстетично и вообще...
0: А у вас там были цветы um... или и, и травы или огурцы или что у вас там? Было? И
1: огурцы, помидоры. Uh... Ну да, травы, это с этого всегда начинаются салатные травы, с этого обычно начинается сезон. Вот, mm-hmm. да, огурцы в это время у нас уже, собственно, наверное, завязывались, насколько я помню. То есть все раньше, безусловно, происходит. Если сейчас люди эм, вот в этот период времени только высаживают в теплых регионах огурцы, там, допустим, в теплицу, то у нас в это время уже завязывались э, плоды первые. Ну, в
0: магазине они какие-то водянистые, даже невкусные. Надо свои. Наталья, а сейчас вы перешли из вертикальных да. систем, горизонтальных, потому что в, в вашем дворе места довольно много. У вас там что инновативного?
1: Ну, мы начали, с так как мы начали в прошлом году, первый наш шаг был это формирование теплых грядок. Из, поскольку у нас не было грунта, и мы не планировали его закупать, Мы его изготовили самостоятельно. То есть весь, так скажем, э, э, органический мусор мы сгребли, сформировали некие такие... Кучки. Потом мы их уже засыпали землей, ну, которую здесь все-таки нам удалось обнаружить. И получились у нас теплые грядки. Мы, естественно, это делали на южной стороне, причем непродуваемые И у нас тоже довольно быстро все здесь стало зеленеть. Вот, кстати, я сейчас хожу возле них. К сожалению, не могу их показать. Но, тем не менее, то, что было у нас из многолетников в том году посажено, все себя чувствует хорошо. И грунт действительно сформировался питательный, хороший. Ну, все, кто э- хочет
0: посмотреть на вас вживую и получать переписку, Пески, идите в ваше сообщество, да, которое пабликово. Да, а, Наталья, да. мы должны заканчивать. Вот сформулируйте для нашего интернет-радио еще раз за 60 секунд. Что такое огород в городе?
1: Огород в городе. Это возвращение, наверное, в хорошем смысле к истокам, потому что на самом деле человек всегда вокруг себя что-то и благоустраивает, облагораживает, садит цветы, растения красивые, и здорово, когда он выращивает еду. Я считаю, что это не какое-то ноу-хау, мы просто раньше этим всегда занимались, нужно немножко припомнить. Это позволит в том числе соединить себя не только метафорически с корнями, да, с землей, но и, возможно, вот, как бы вот в плане там, рода, наследия, истории и так далее. Это путь. Это
0: путь, и это живые пространства, как пишете у себя в Инстаграме, хорошо. Там, где мы есть.
1: Да. Там, и... где
0: Наталья Калашникова становится хорошо и красиво, и живо.
1: Пусть у всех будет так. Да, Пусть Наталья, каждый... 30 секунд на вашу mm-hmm.
0: аудиовизитку еще раз для интернет-радио. Кто вы, что вы, как вас найти, какие услуги?
1: Так, Немного растерялась. <laughs> меня можно найти в ВКонтакте, можно найти в Инстаграм. Зовут меня Наталья Калашникова, я садовый психотерапевт. Это можно Это также сети-фермер практикующий в течение 10 лет. э, Могу проводить мероприятия в плане экологического образования для детей и взрослых, э, психотерапевтические прогулки, то, что вы любите, и непосредственно практику садовой психотерапии.
0: С нами была Наталья Калашникова, садов основатель движения «Огород в городе» и «К.компаблик ОГО» «Огород в городе или путь к экологичной жизни». Наталья, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое, удачи вам.